0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Eu sou a doutora Isabela Almeida, médica oftalmologista, especialista em catarata, glaucoma e ultrassonografia ocular. Estamos aqui em mais uma das nossas lives. Todas as quartas-feiras estamos aqui falando para vocês sobre saúde ocular, sobre suas dúvidas, né, às vezes mandam dúvidas para a gente, a gente traz aqui para as lives para discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Aproveitem essa noite aqui com a gente para tirar as suas dúvidas, podem mandar aqui no chat que a gente vai tentando responder aos poucos. É, lembrando que aqui a gente sempre traz informações é, baseadas na ciência, a gente não tem nenhum... É, intuito de substituir o seu tratamento com o seu oftalmologista, aqui a gente só tem a nossa vontade mesmo é de compartilhar conhecimento porque quando a gente tem o conhecimento a gente consegue procurar ajuda a gente consegue se cuidar melhor então é esse nosso objetivo aqui compartilhar conhecimento a gente não tem também nenhum intuito de, de oferecer nada milagroso né? Então, a gente sabe que muitos tratamentos que são oferecidos para a nossa população, para os nossos pacientes e para todos nós na internet, a gente vê muitas propagandas de uma medicação que trata a catarata, a glaucoma, descolamento de retina, faz milagre. A gente sabe que, infelizmente, é, não são verdadeiros. E aqui a gente tem o intuito também de desmistificar essas informações para vocês. É, já que a gente precisa realmente tomar as nossas decisões baseadas na ciência. E é aqui que a gente traz para vocês o que está publicado nos artigos científicos, o que a gente aprende durante os nossos anos de estudo e continua aprendendo, já que a gente sempre continua estudando. Né? Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que lhe ajuda, clica aí no, no like né, coloca aí para o sininho ativar, toda vez que a gente tiver novos vídeos, você receber essa notificação. Para quem não sabe, quando você clica no like, o próprio sistema do, do computador, né? da internet, já coloca esse vídeo para outras pessoas que gostam dos mesmos conteúdos que você. Então isso acaba também ajudando outras pessoas. Na live de hoje, teremos um assunto super importante, Infelizmente, muito frequente no nosso dia a dia, e infelizmente é um susto quando vem na vida do paciente, né? Que é um trauma ocular. Então, muitas vezes você tá ali num dia tranquilo e de repente você se pega numa situação, num susto, né? Num acidente, às vezes com a criança, às vezes com seu filho, um parente, e aí o que, que você deve fazer? Como você deve proceder? como evitar esses traumas oculares, qual tratamento que a gente pode oferecer para o paciente. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. E para falar sobre trauma ocular, ninguém melhor do que o meu grande mestre e amigo, pai, que eu amo de paixão e admiro demais, que é o meu pai, doutor Edmundo Almeida. Bem-vindo. Vocês vão me ouvir falar, paizinho, pai... Mas, às vezes, eu vou tentar falar assim, Ed, só para eu tentar não falar pai, eu vou falar Ed, às vezes. <risos> Paizinho, bem-vindo. Fale um pouquinho aqui de você primeiro, se apresente, para a gente Bom, acho começar que... a conversar com, sobre trauma ocular.
1: Bom, acho que é principal, nesse momento aqui na live, dizer que eu sou seu pai, né? <risos> a virtude minha é ter você como filha, né? na oftalmologia, tem a Luciana também, mas não mora em Belém, e enfim, tem os outros filhos nas suas áreas de competência, o Rafael na endoscopia, enfim, isso não importa muito, importa dizer que, para quem não me conhece, que eu sou Edmundo Almeida, médico da retina Pro, tenho forma... me formei na Universidade Federal do Pará, fiz pós-graduação e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois fiz pós-doutorado na França. E hoje uh, eu sou professor da UEPA e da Federal. Então, são as minhas. As minhas é... Por onde eu ando, né? Por onde eu ando. Mas estamos aqui, internautas, muito obrigado por participarem conosco. Estamos aqui para dividir conhecimento. E vamos lá, Isabela. Mãe vamos lá,
0: Isabela. Então, eu pensei da gente começar falando. É... Quais tipos de trauma, e talvez falar um pouco, na, nesses anos todos seus de oftalmologia, é, qual seria o trauma mais comum, mais frequente, que a gente pudesse falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque a partir do trauma mais frequente, talvez a gente consiga encontrar uma forma de preveni-los. Né? Então, qual trauma mais frequente é, nesses anos todos que você... É, né, já tem tanta experiência com, com a oftalmologia.
1: Olha, nesses 40 anos de oftalmologia, essa semana eu operei um caso que eu nunca tinha visto, que o pai foi tirar o dente da criança, e esse dente veio no olho dele cortou o olho dele. Sabe? Eu nunca tinha visto isso. Mas, assim, como nós baseamos toda a nossa conversa na ciência, Existe uma classificação internacional sobre trauma ocular, que é são os traumas abertos e trauma fechado. O trauma fechado é aquele, por exemplo, levou um soco, uma bolada, né? Então não tem dano estrutural aparente no olho, é só interno, né? Dentro do olho que, se, que ele é danificado. E os traumas penetrantes, eles têm duas possibilidades, eles são perfurantes, como só corta a parte anterior do olho. Ou penetrante, ou perfurante, que é, passa pela primeira camada do olho e atravessa lá no fundo, atravessa a segunda camada do olho. Então, essa é uma classificação internacional. é fora isso, nós temos as queimaduras, com substâncias químicas vários tipos de queimadura né? Eu diria para vocês, a nossos internautas, que é então, a mais frequente que eu vejo assim, na prática, que eu vi na prática, primeiro é dedo no olho, né? dedo no olho, pessoa passo o dedo rapidamente, eu bate né? eu operei uma, a semana passada um rapaz jovem de sei lá, uns anos, e poucos anos e a alma dele tá, bateu com o dedo no olho escapuliu, o dedo foi no olho e machucou, esse é o trauma que eu vejo assim mais frequente, porque ele causa uma hemorragia na conjuntiva e fica aquele vermelho aquele vermelho chama muita atenção chama a atenção principalmente das pessoas que estão olhando a pessoa, porque a pessoa às vezes não está sentindo nada, né? ela chega, esfrega o olho, né? que é uma coisa que a gente não deve fazer, inclusive, é esfregar o olho, e tem aquela hemorragia, que ele foi causado por um trauma mecânico, né? não penetrante, segundo essa classificação que eu acabei de citar. E o outro mais frequente também que a gente vê é corpo estranho, né? a pessoa está na parada do ônibus, tem um redemoinho lá, na, antes de chover, né? e vê um círculo que cai no olho. Então, isso incomoda profundamente. A nossa sensibilidade no olho é uma sensibilidade muito refinada. Né? Antigamente, quando o anestesista, antes de entubar, de passar o tubo na pessoa, ele ficava passando o dedo nos círculos. Se a pessoa estivesse ainda mexendo um pouquinho, ele sabia que ainda não podia entubar, que ainda não estava, estava muito superficial a indução anestésica que ele estava caus... que ele estava fazendo. né? Então, vocês veem a sensibilidade do olho. Né? Então, assim, para mim, eu acho que são as duas mais frequentes: é dedo no olho e corpo estranho que cai no olho. Né? Um churrasco, você está no churrasco, a bana lá vem um fragmentozinho daquele, cai no olho, a pessoa né, fica incomodada. Enquanto não tira esse corpo estranho, não, a pessoa não fica sossegada.
0: Né? É bem interessante que existem várias formas, né? infelizmente, da gente ter esses traumas é interessante na, na nossa família, né? aproveitando que a gente está aqui em família, é, sabe quando você vai abrir um champanhe, né? chega assim final de ano, a gente vai abrir para comemorar, e aí como somos, temos muitos oftalmologistas na família, todo mundo, cuidado com o olho, cuidado com o olho, é todo mundo abrindo champanhe assim, e todo mundo da casa com o olho coberto, porque até nisso a gente vê, né? então a, a, a pessoa vai abrir a garrafa, e, e sai com, aquele, com aquela força, a tampa, e bate no olho do paciente. Então, alguns traumas, gente, é muito difícil de evitar, né? Então, você tá ali, como o doutor Edmundo falou, na parada do ônibus, e aí vem, cai o cisco no olho. Quem, quem vai dizer que isso vai acontecer, né? Ou, ou o pai que foi lá tirar o dente do filho e o dente bateu no olho dele. Foi um, um acidente. Agora, por exemplo, nesses momentos em que você vai... Abrir uma garrafa, por exemplo, né, de, de, de vinho, de champanhe, enfim, afaste sempre, não, não é para ficar olhando ali. E naqueles momentos que a gente vê também, né, é, com muita frequência, o paciente está trabalhando né, e está batendo ali é, na parede e aí vem uma lascazinha de madeira ou de algum fragmento de ferro, vem no olho e aí causa um trauma. Então, a gente vê essa, esses casos é, que podem acontecer também. E aí, nesses casos, a gente sempre orienta, a gente vai trabalhar, vai, você vai precisar trabalhar, usa os óculos de proteção, né? E aquele óculos que protege até na região aqui embaixo, ele fica encostando aqui. Ele não fica... Porque, às vezes, vem por aqui por baixo. Então, o ideal, quando você for trabalhar se às vezes é, tem um parente que trabalha nessa área manual, né, que faz é, é, esse tipo de, de, de trabalho, às vezes em casa mesmo, né, é, você vai consertar alguma coisa e aí vem uma lasquinha no olho e isso pode causar um problema muito grande. Então, usar os óculos de proteção nesse tipo de atividade é essencial. Às vezes até ali quando está fazendo o jardim, jardinagem, né, né, é muito comum, né, pai, quando... É, vem também uma lasquinha no olho naquele momento em que o, a pessoa está fazendo aquela questão da jardinagem. Então, usar os óculos de proteção é uma grande forma de você evitar o trauma ocular. Que mais? Não, Tem...
1: forma, eu acho que uma coisa importante também, Isabela, uma coisa que a gente faz em casa, né, frequentemente, é bater um prego na parede. Né, e normalmente a gente não coloca esse óculos. né? E às vezes, vê um fragmento, não é, não é o o prego pode vir também, mas às vezes lasca um fragmento da cabeça do, do, do prego e vem em cima do olho. E eu já vi um acidente, um acidente que não é usual, são raridades, né? mas o pai está martelando aqui e o prego voou e foi no olho de uma criança, filha dele, de dois anos de idade. Dava três anos de idade, dava dó. Né? A dor do pai, a filha perdeu o olho, né? porque perfurou gravemente, não houve condição de reconstituir o olho, por falta de proteção. Então, a proteção também não é só nossa que está ali, é também das pessoas que estão olhando. né? A gente vê muito isso quando a pessoa está usando esmeril, né? está esmerilando aqui, está com aquela máscara direitinho, aí vem o curioso e fica olhando lá. né? E aí um daqueles fragmentos vem no olho, né? e aí fica encravado no olho. Tem que recorrer ao oftalmologista para anestesiar o olho e tirar aquele fragmento. Então, todas essas situações se resume basicamente, em prevenção. né? A gente está vendo, por exemplo, atualmente, acidentes com bit-10. Né? Pessoas vão para o bit eu olho assim, raríssimas pessoas estão usando o protetor. Né? Uma bolada no olho, com a velocidade que ela vem, gente, rebenta o olho, sabe? Tá? A bola de tênis também. Eu lembro de um anestesista aqui em Belém, logo que eu cheguei, que ele teve um trauma no olho e ele ficou com a pupila dilatada. sabe então, Quando ele saía, saía na rua, tinha uma fotofobia enorme por causa do, do, do sol. né Ficou paralisada. com uma... O a gente chama de medreze paralítica. né uma, uma menina dos olhos dilatada eternamente. Né? Então, assim, eu acho que o, o mais importante... É, de uma conversa sobre trauma é prevenção, é prevenção. Certa vez eu fui, eu vi um rapaz aqui trabalhando em frente de casa com uma talhadeira, né? E aí eu, eu não deixo passar, gente, eu vou lá e realmente com pela minha idade já me permito, ninguém vai me xingar nem me bater. Eu fui lá toquei no ombro dele, estava abaixado, né? Aí que eu ia chamar a atenção dele, que ele estava sem sem material de proteção. Né? Quando ele me olhou, ele só tinha um olho. Quer dizer, já tinha perdido um outro olho por trauma e estava trabalhando sem nenhum equipamento. Como eu conheci a firma que estava fazendo o trabalho, eu telefonei para um amigo meu e amigo, eu teu, teu empregado está aqui usando talhadeira aqui, sem proteção ocular. Ela disse, poxa, doutor, a gente dá para ele, mas ele não usa. Então, é uma falta de cultura, na verdade, da gente é, não usar... É, a proteção ocular. Né? Ah, agora, duas semanas atrás, eu vi um rapaz que está tá com uma maquita tá lá, cortando é, pedra, também, assim, aí eu fui lá com ele, e eu tenho um vídeo, já eu já tenho um vídeo no meu no meu, tele, no meu telefone, no meu celular, aí eu peguei o vídeo, interrompi, falei, vou lhe mostrar um vídeo aqui, aí, que é uma pessoa com proteção que saiu um pedaço da, da maquita e é, é, foi de encontro ao olho dele, felizmente ele estava protegido, mas mesmo assim cortou e ficou assim, um centímetro do olho, uma sorte, né? Aí ele termina assim, uff, né? E não, não, não atingiu o olho dele. Né? Então, assim, eu acho, a, eu acho que a mensagem principal hoje aqui é a gente falar de, de prevenção. Podemos falar de tratamento, vamos lá. Deixa é isso lá aí. Isso aí.
0: É, a, a, eu acho que esse, nesse momento a gente está aproveitando então para falar para vocês das, das diversas formas que podem acontecer os traumas para justamente alertar a população da importância da, do uso dos óculos, da importância desses cuidados todos, né? É, eu lembrei aqui também da solda, né? Então, é, o funcionário que está ali soldando, né? Ele, ele também precisa usar aquela proteção, porque senão ele tem a queimadura ocular. E às vezes tem uma pessoa ao lado, olhando ou supervisionando o trabalho, tem que usar também, porque aquela luz vai causar aquele trauma, aquela queimadura. E, e também incomoda muito, durante a noite o paciente sente muita dor. Então, às vezes, é, por falta da nossa cultura, desse autocuidado, acha que é bobagem, ah, mas não, isso é um, um cuidado com o seu órgão, um dos órgãos principais da gente, né? que é a visão. E aí esse exemplo que o Ed deu para a gente, do, 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 do paciente que só enxerga de um olho, né, é um cuidado ainda maior que precisa ter. Então um dos cuidados que tem um artigo que mostra isso para a gente, né? o paciente que só enxerga de um olho, por mais que ele não precise de grau de óculos, ele não precisa de óculos para enxergar bem, a gente sugere para o paciente que use um óculos sem grau nenhum. Esse óculos sem grau nenhum é uma forma de protegê-lo, tá? porque ele tem uma tendência é, maior a machucar o olho, é, já que ele só enxerga daquele olho, e aí com os óculos de, sem grau nenhum mesmo, que ele não precise de grau, é uma forma de protegê-lo. Então fica também mais essa dica de proteção. Agora vamos falar então um pouco do tratamento. Então, bati o olho. Não estou sentindo nada. Eu bati, ficou vermelhinho aqui no cantinho, não estou sentindo nada. Preciso procurar um atendimento é, urgente, ou pelo menos amanhã, depois de amanhã, para ver se tem alguma coisa, alguma estrutura que tá, ocular que está machucada, ou não preciso de atendimento médico? Como é que você recomenda aí, Ed?
1: É, se enquadra naqueles traumas fechados, né? de uma bolada, uma cotovelada, né? e aí a pessoa uh, sente um pouquinho, depois está bem, mas a gente tem que lembrar que essas contusões, né? esses baques no olho, esses traumas no olho, mesmo que não sejam abertos, como é, segundo a classificação, os fechados eles podem induzir a rotura da retina e levar a descolamento de retina. Então, um trauma uma bolada, que seja mesmo que seja pequena, uma cotovelada. Né? Às vezes, aí nas brigas de final de semana, os jovens se machucam, aí vem com aquele olho roxo. né Aparentemente não tem nada, mas se você de dilata da pupila e vai examinar a retina, ele está com uma rotura na retina. Então, aí você tem condição de, nesse momento, tratar com laser, evitar que ele tenha descolamento de retina, porque a rotura ou rasgadura da retina, vai levar ao descolamento de retina, que é uma doença gravíssima. Né? Essa semana eu operei um... Eu falei ainda agora né, que eu operei um paciente assim, ele machucou o olho, fez uma rotura retiniana e aí fez um descolamento de retina, um descolamento de retina, porque uh, essa rotura leva ao descolamento de retina. Então, assim, eu acho que, o, o que a, a importância, mesmo que não tenha aparentemente nada, eu acho conveniente. Né? Hoje nós a medicina toda é assim, né, gente? A medicina é sempre profilática, né? Ela, ela tem que chegar antes dos acontecimentos né, ruins que decorrem de um trauma. Então, não custa nada, vai no médico e faz o mapeamento de retinas, a não tem nada. O nosso olho ele é muito sensível, né? Então, por exemplo, se eu uso, falou ainda agora, Isabela, da questão da, da, dos raios ultravioletas, né, das soldas, né? Então, ele não, não acontece nada na hora. Seis horas depois, o epitélio da corte descama e as terminações nervosas ficam expostas, ele não consegue dormir. Porque mesmo que ele ficou olho fechado, mexe a pálpebra, fica passando numa superfície ferida. É como se fosse... Eu uso sempre com meus pacientes, e nas minhas aulas, é como se fosse a pessoa que tivesse o joelho ralado e fosse querer usar uma calça comprida. Né? O ideal é usar uma calça curtinha, uma bermuda, porque toda vez que passar a calça ali ele vai sentir dor né? e não consegue dormir. É outra situação que também não consegue dormir. Então, o nosso olho é uma sensibilidade muito grande. Então, toda vez que tem um, um, um trauma que desepiteliza, tira o epitélio da córnea, tira a superfície, a primeira camada da córnea, a pessoa não consegue dormir. E aí tem que fazer um curativo inclusive, apertar bem né? para poder a pessoa é, dormir. Né? Isso não é raro. Isso não é raro acontecer.
0: É, eu, queria esse... dar,
1: eu queria dar o boa noite aqui para o Valdeci. Ele pergunta aqui <risos> se já fizeram a chamada, né? O Valdeci é o nosso internauta mais frequente, ele vai ganhar é. um prêmio. Acho que ele vai um prêmio do ano que vem, desse ano que passou, tem que dar um prêmio para o Valdeci. Concordo. Ele, toda live ele está aqui, ele já até esse brincou gênero. aqui com a gente. Ele já fizeram a chamada? Já, Valdeci, mas você tem entrada livre.
0: <risos> Bacana. Olha, aproveitando o que o doutor Edmundo falou para a gente sobre rotura, tá? Eu fiz um desenho aqui, bom, não vai dar para ver muito bem porque estou com esse fundo esquisito, mas aqui se eu aproximar bem está quase aparecendo é, por causa do fundo, né?
1: Não, não aparece. O que
0: é que aparece? É, não, aparece. não aparece. Mas eu queria mostrar para vocês isso. É, aqui é como se fosse o seu olho. Tá, então eu vou usar o papel todo. Aqui é a nossa retina, tá? A região que a gente mais enxerga, a região que a gente mais enxerga, digamos que seja aqui no centro, tá bom? Que é o que você tá enxergando a gente no momento. Tá aqui no centro. Às vezes, tem machucados na retina, que é uma das possibilidades, que é periférico, uma rotura, bem aqui, ó, um rasguinho, tá? Um rasguinho na retina, bem aqui, tá certo? Então, você machucou a periferia da retina. Então, não, você não percebe. Você não percebe. Se a gente percebe essa rasgadura, a gente vai lá, o retinólogo vai lá e faz um laser aqui, ó, que gruda. Que gruda. Agora, se você não vai até o oftalmologista para lhe examinar, olha o que vai continuar acontecendo. Vai continuar rasgando. Aí vai causar o descolamento da retina. E você só vai perceber quando esse descolamento chegar na região que você enxerga, que é a região central. Então, é por isso que a gente está falando da medicina preventiva. O que, que é mais fácil tratar? Quando está só um rasguinho, ou quando está assim, toda rasgada a retina? Né? Então, você ou vai precisar fazer um laser, que é só um rasguinho, fez o laser, ufa, pronto, está tudo bem. Ou você vai ter a retina toda descolada, para depois ter que fazer uma cirurgia, para colar a retina, né? Então, assim, é essa medicina preventiva que a gente conversa tanto com vocês. Se você vai cedo ao seu médico, você consegue fazer diagnósticos precoces e, portanto, tra tratamentos precoces e menos invasivos e mais tranquilos os, os seus tratamentos. Então, qualquer pequeno trauma no olho precisa ser examinado, né? Para poder avaliar o fundo do olho, ou mesmo aqui na frente do olho, na córnea, às vezes fica pequenos machucados, ou na conjuntiva, que é uma parte transparente que fica por aqui, às vezes precisa dar um pontinho, dependendo do tipo de trauma. É, às vezes precisa fazer um ultrassom do seu olho, então, sim, qualquer trauma é importante que você vá no oftalmologista para fazer o seu exame completo. Lembra sempre da medicina preventiva, para a gente poder fazer os tratamentos específicos para cada tipo. De trauma. Agora, é passando bela?
1: um pouco. Está tá me ocorrendo também aqui de chamar a atenção que todos nós temos filhos, netos, né? Da importância de brinquedos que não têm objetos pontiagudos, que perfuram o olho, né? É um lápis, não há de colegas e enfia no, 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 no olho do outro, entendeu? Tem que ter muito cuidado com esses brinquedos que podem perfurar o olho, sabe? Essa então, é uma coisa importante. Às vezes eu vejo, por exemplo, na, num restaurante, a criança ali com aquele garfo né, brincando, né, olha, fica agoniado porque numa dessas ele pode perfurar o olho. Então, outra coisa importante também é o cuidado que a gente deve ter em casa com as substâncias, com os detergentes, com o álcool, com água sanitária, porque se a criança vai brincar com aquilo e cai no olho, vocês não imaginam a gravidade que é. Uma, um trauma. Vocês querem, querem ver uma coisa importante? Sabe aquele cal virgem que a gente costuma passar na parede algumas pessoas que não respeitam as árvores, pintam as árvores também? Né? Aquilo se cair no olho, aquilo é um veneno estúpido para o olho. Se você tem um acidente em casa com, com cal, caiu no olho, põe a pessoa no, no jardim, embaixo de uma torneira e abre a torneira e deixa ali uns 10 minutos caindo água direto no olho para remover o máximo que possa. Porque não raro danifica a córnea e a pessoa vai ter que ir para transplante. E mesmo assim, transplantado, às vezes, a perda de transparência do transplante acontece porque a lesão é muito grave, muito grave. Então, muito cuidado com as substâncias. mantenham longe das crianças, em um local alto onde eles não alcancem, porque você pode ter um acidente desse grave, e com perda da visão. Mas vai lá, Isabela.
0: Não é, é... E assim, acaba... A gente vai lembrando de algumas situações né, durante a live aqui que a gente já viu de alguns outros pacientes também com traumas mais específicos. E realmente, objetos pontiagudos. Eu fico com os meus filhos. O meu filho pega o lápis eu falo cuidado com o olho. Já vai no automático, né? Quando, quando os meus sobrinhos, os meus filhos... Então, uma forma que eu encontrei aqui em casa é assim falar para eles: olha, é, lápis não é brinquedo, né? Você vai desenhar, você vai escrever. Você parou de desenhar ou de escrever? coloca em cima da mesa. Porque é muito frequente que a criança fica assim, lá, 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 né? E aí vem no olho, vai no olho do coleguinha. Então, eu oriento isso para eles. Não está escrevendo, não está pintando, coloca, é, repou repousa o lápis na, na mesa, né? Para você não ter riscos que realmente, infelizmente, esses traumas podem acontecer, especialmente com crianças, né? É, e realmente, o trauma com criança é um grande desafio, porque até para a gente examinar é desafiador, e, e aí também a gente precisa muitas vezes ir para o centro cirúrgico para corrigir o que aconteceu ali com aquele olho. Bem, aqui tem várias perguntas né, de, de algumas pessoas comentando. Podem continuar fazendo perguntas. Eu vou tentar, no final da live, a gente vai tentar falar um pouquinho da, das dúvidas de vocês. Ainda não vi uma pergunta específica sobre trauma, mas já já a gente vai tentar é, tirar as dúvidas de vocês sobre os outros temas, tá legal? Só para a gente não perder o nosso raciocínio aqui em relação a trauma ocular.
1: Bom, Agora eu... em... Olá, Isabela, sobre trauma perfurante, né? Perfura o olho, né? A principal complicação grave da perfuração chama-se infecção, entendeu? Você entrou com um objeto contaminado dentro do olho e dá uma infecção, sabe? Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Toda vez que perfura o olho, a gente considera isso uma emergência. O que é emergência? Ele tem que ser operado o mais rápido possível. Tem que é, fechar o, o local da perfuração e não raro a gente injeta dentro do olho antibiótico para diminuir a possibilidade de infecção. Então, isso é uma coisa que, toda vez lembrar que lembrar, em face de uma perfuração do olho, a infecção é a principal complicação. Nos tomas fechados, esse baque, soco, bolada, é a hemorragia dentro do olho e é o descolamento de retina e buraco de mácula também que pode acontecer. São as, as três patologias mais frequentes.
0: Aproveitando que Tu falaste sobre o descolamento de retina, Ed. Vamos tentar tirar a dúvida aqui do João Carlos. Obrigada pela sua participação, João Carlos. Ele pergunta quais os sintomas do descolamento de retina.
1: Olha, o, o sintoma do descolamento de retina, é, eu tive três semanas atrás um paciente que foi levar, do a, 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 paciente teu, né, Isabela, que trata com você, e disse, eu estou vendo uma manchinha aqui, nesse meu olho, quando eu fecho esse aqui, eu vejo uma mancha aqui. Não está me atrapalhando ver, mas eu enxergo uma mancha. Eu disse, olha, isso pode ser um descolamento de retina. Como assim? se pode? Porque você, a visão periférica está é, é, sendo afetada. Pode ser isso. Aí, se eu me atende aí eu digo, atendo. Aí eu fui atendê-lo. E realmente eu estava com descolamento de retina. Quer dizer, então, um dos sintomas é você ver uma mancha. Né? Outro sintoma também importante é as moscas volantes. Nós temos uma live sobre, sobre moscas volantes, né, que são aqueles pontinhos que você vê no campo visual quando olha para uma superfície, principalmente uma superfície branca ou para o céu. Né? Então, eu digo assim, olha, você já tem moscas volantes, mas elas são naturais, elas são fisiológicas. Quando a gente passa os 40, 50 anos, elas aparecem. Ou, então, mais precocemente, as alto mil. Mas, você já conhece as suas mosquinhas. Se aparecer muita mosca, fica atento. Porque uma, pode ter feito uma ruptura na retina. E essa ruptura leva ao discolamento de retina. Nesse momento, se impõe o mapeamento de retina para identificar essas lesões e cercar com laser. Então, discolamento de retina, perda, uma mancha preta que aparece no campo de alvo em cima, embaixo, do lado, né? esse é um sintoma. O outro, é muitas mosquinhas que apareceram, né? então, não eram as mosquinhas que você tinha usualmente. E a outra é flash, né? Eu, tô, eu, eu, tô, eu sinto um, uma faísca que passa de vez em quando, né? E é curioso que mesmo de olho fechado eu vejo essa faísca. Se eu mexer o olho do lado para o outro eu vejo a faísca. Então isso também é um sintoma importante. E a outra coisa importante é entender que, às vezes, existem familiares que já tiveram descolamento de retina. Então, a gente tem que estar atento também para isso, né? porque é uma doença que pode acontecer, principalmente em pacientes míopes. Todos os pacientes míopes é, têm que fazer mapeamento da retina pelo menos uma vez ao ano. Isso é norma, porque isso você previne o descolamento. Porque a cirurgia de descolamento, conforme a Isabela falou há pouco, quando ela atinge essa parte central, né? O centro da retina, mesmo você operando, mesmo colando a retina, você vai ficar com algum déficit de visão central, ou seja, você não vai conseguir ler letra miudinha, entendeu? Então a gente tem que chegar antes, é aquilo que eu falei, a gente tem que ser é, preventivo, né? Se você tem um sintoma ah, que é um possível descolamento de retina, vá no seu oftalmologista, olha, eu estou com isso aqui que não tinha, para ele fazer o um mapeamento, de preferência um retinólogo, né? e identificar se tem lesão, rotura ou rasgões na retina que precisam ser tratados.
0: Aqui, aproveitando, a Luciane perguntou, letras dançando. Imagino que ela está, é, aquele sintoma das letras se movendo, né? Também pode ser um sintoma de descolamento de retina?
1: É mais raro, viu, Luciane? É mais raro é, essa, essa dança das letras. É interessante sempre você fechar um olho e fechar o outro para ver qual é o olho, porque às vezes as pessoas não percebem isso. Elas estão com os dois olhos abertos e elas não percebem. Né? Então, quando você tapa um olho, você vê, identifica qual é o olho que você está sentindo isso. Né? E aí, volta a dizer, Aí o ideal é fazer mapeamento de retina.
0: Isso. Aqui, aproveitando que você falou um pouquinho de cirurgia, a Ozenita perguntando... É, fez cirurgia de retina há 45 dias. Você já pode voltar para o trabalho doméstico.
1: Olha, a gente não tem assim, uma autoridade para dizer sim ou não. Né? Se você perguntar nos meus pacientes, eu, de ódio, está tudo bem, se ah, operou retina, sua retina está coladinha, bonitinha 45 dias, já para mim, me parece seguro você voltar, sem nenhum problema. Mas, assim, cada colega tem a sua... Tem a sua regra, né? Então eu, eu 45 dias já está liberado tranquilamente, não tem
0: nenhum. É, com certeza vai depender então... também desse pós-operatório, né? Como é que está essa, essa Sim, mas essa... eu
1: tô entendendo que ela está bem, está tá chegando bem. bem, foi uma cirurgia Sim. bem sucedida, né? Então estou entendendo dessa forma.
0: E aqui, voltando um pouco para o trauma, achei interessante aqui que o José Ribamar colocou, perdi a minha visão por causa de um baque na cabeça. Eu achei isso muito interessante, gente. Obrigada pela sua participação. Então, você já teve muitos casos assim, é, de que o paciente... Já. Não foi um trauma no olho, foi um trauma na é, cabeça. Explica um pouquinho melhor isso pra gente.
1: Na cabeça, quando você bate a cabeça violentamente, né, você, o nosso líquido que tem no olho, que é uma gelatina que tem no olho, chamado vítreo, ele se move rapidamente né, dentro do olho. Né, e essa, esse movimento, como ele tem muita adesão à retina, ele pode rasgar a retina e levar a descolamento de retina. Então, isso é, isso é um, um, uma causa uh, indireta né, do trauma. Né? Ele bateu a cabeça, mas descolou a retina. Isso pode acontecer, sim. Não é raro isso acontecer. É,
0: tem também por também isso que, por exemplo,
1: cordas. soco na cabeça, esse cara que pratica arte marciais, o boxe, né? a gente tem que ter muito cuidado, porque pode descolar a retina. Futebol, também... por exemplo, cabecear. Eu lembro de ter operado um paciente aqui, que era do Pai Sandor, numa cabeçada de bola, e teve um descolamento de retina. Né? Então, eu tive que operá-lo. Quer dizer, o trauma... Agora, é claro que ele tinha um fator predisponente, qual era? Ele era míope. Né?
0: Uhum. Então, a gente
1: vê que a miopia assim é um fator predisponente ao descolamento de retina.
0: E temos também aqueles casos de, de um trauma forte que também pode causar lesão no nervo óptico, né, Ed? E fora também Sim. aqueles traumas no cérebro. Então, a gente fala, a gente, que a gente enxerga através dos olhos com o cérebro. Então, o olho, ele se conecta com o cérebro para a gente poder enxergar. Então, às vezes tem baques que, dependendo da região do cérebro que você machuque, você também pode causar baixa divisão. É... E às vezes, é, só aproveitando essa parte neurológica, a, o paciente pode ter acidentes vasculares, né, alterações nos vasos do cérebro que também causem é, alterações visuais, né? Mas aí não saindo um pouquinho da parte de trauma, mas só para vocês entenderem como é complexa a nossa visão e como a gente precisa fazer esse acompanhamento. Às vezes tem paciente é. que chega para a gente com queixa de baixa visão periférica, por exemplo, a gente faz o exame completo, a retina está toda boa e a gente consegue, através do nosso exame, é, pedir exames específicos da parte neurológica e já ver com o neurologista também essa possibilidade de, na verdade, o paciente estar tá tendo um problema neurológico que aí apresentou a baixa divisão. Né?
1: Eu, vi, eu vi um caso, Isabela, uma paciente minha, que ela teve um pico hipertensivo no implante dentário. E ela fez uma isquemia dessa região aqui atrás, o occipital, que é responsável pela visão. Então, ela perdeu parcialmente a visão. É aquilo que você falou. O nosso olho é um captador de imagem somente. A gente chega, na verdade, com o cérebro. Um trauma nessa região aqui atrás, o occipital, que a gente chama, ou um AVC, que foi o que essa senhora teve, um pico hipertensivo que ela teve, você pode ter uma perda de visão. Né? É por isso que precisa... Aí você examina o olho. Obviamente, o olho vai estar normal, mas... Quem vê é o cérebro. né? O, o, eu costumo sempre dizer assim, olha, o nosso olho é como se fossem aquelas câmeras do Big Brother, sabe? O que importa é o computador que está cap captando a imagem. Né? A câmera só capta e transmite para o computador. Né? Então, o computador é o nosso cérebro, essa região aqui. Tanto que o nervo, para chegar, ele caminha, caminha, caminha até essa área. Nesse caminho você pode ter derrame, você pode ter tumores, né? no cérebro, que causa o um baixo de visão. Por isso que é interessante você ter essa propedêutica também que você falou, esses exames que comprovam que o problema não é no olho, é no cérebro ou nas vias ópticas, nos nervos que vão lá para o nosso cérebro. Né?
0: Perfeito. Aproveitando aqui os nossos minutinhos finais, então, para concluir a parte de tratamento, né como vocês viram, vai depender muito do tipo de trauma, de que região do olho machucou, a gente pode desde orientar, apenas observar, voltar daqui a uma semana, duas semanas para fazer de novo o exame da retina, isso pode ser necessário, até precisar de cirurgia, por exemplo, se você tiver perfurado o olho, por exemplo. Então vai depender muito é, do tipo de trauma que o paciente teve para a gente poder indicar o tratamento. Agora é importante que o tratamento seja feito quanto antes, como a gente também já concluiu é, aqui com vocês. Aí desses... Sobretudo
1: nos perfurantes, né, Isabela? Por causa do risco de infecção, né? É, ferir o olho e tem que ser tratado com emergência, né? Porque se der infecção, infecção e olho é muito triste, é muito violento, né? E às vezes é difícil de combater. Se vocês terem ideia, quando a gente tem infecção olho, a gente faz vários tipos de cirurgia, dentre elas a vitrectomia, e no final a gente injeta é, antibiótico dentro do olho, sabe? Dado a gravidade, para salvar o olho, né? Essa aí é a minha, essa é o é quando,
0: quando, Porque quando penetra alguma coisa no olho, gente, ali tem bactéria, né? E aí, quando a bactéria... entra, O nosso olho, ele é todo fechadinho. E aí, quando a bactéria entra no olho, quanto antes a gente tratar, antes a gente consegue vencê-la. Porque quando ela entra, digamos que ela seja só uma, e aí ela se prolifera rápido. Por isso que quanto mais cedo a gente fizer o tratamento a gente vai conseguir um sucesso melhor, porque vai ter menos bactérias ali para a gente lutar contra. Né? Tem uma pergunta, Isabela, a... aqui no, no
1: Facebook, aí, que eu estou hum. vendo aqui no chat, né? A pessoa que sofreu um trauma e descolou a retina e mácula. Né? Qual a possibilidade de enxergar novamente? Né? É, colando a retina, você vai enxergar, mas quando a mácula está descolada, né, previamente... A gente considera isso uma, um, uma cirurgia de emergência, operar 5 sete dias no máximo, porque mesmo tendo um resultado bom cirúrgico, que é o um resultado bom cirúrgico colou a sua retina, muitas células se perderam ali por falta de nutrição, porque a retina é um prolongamento do nosso cérebro, ela é constituída de células nervosas. E a gente sabe que as células nervosas elas suportam muito mal a falta de oxigenação. Então, quando descola a retina, deixa de receber oxigenação que vem através do sangue. E aí, mesmo colando, muitas células já morreram. Então, habitualmente, se você tem a mácula descolada mais de uma semana, mesmo tendo sucesso cirúrgico, você vai ter algum déficit visual nesse olho. É muito raro você ter uma recuperação completa, porque muitas células já morreram da mácula, certo?
0: Estamos aqui aproveitando o doutor Edmundo para tirar as dúvidas de retina. E aí o Zeni perguntou para o doutor Edmundo se o gás no olho deixa a visão embaçada.
1: Sim, sim, sim. Você tira todo o líquido do olho, né, o vítreo do olho, substitui por gás. Você enxerga muito mal. pós-operatório é muito ruim. Eu já previno né, meu paciente, amanhã você não vai enxergar bem, não. não é porque você vai estar cheio de gás no olho. Esse gás, às vezes, leva quatro semanas para sair do olho. E aí que você vai começar a enxergar bem. Quando a gente injeta óleo de silicone, que é um dos recursos, nos casos extremos, de que a gente percebe que o gás não vai ser é, exitoso, aí a pessoa já está enxergando no outro dia. Né? Mas é, óleo de silicone implica depois você retirar o óleo de silicone, né? Na maioria das vezes. Às vezes a gente não retira porque sabe que vai redescolar a retina. Mas na maioria das vezes a gente retira esse óleo, né? Mas o gás, sem dúvida nenhuma, ele deixa a visão completamente embaçada. Você não enxerga bem mesmo, é natural. Não se preocupe.
0: Aproveitar que a dona Edileuza aqui também está é, sempre presente aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Ela falou para todos nós não esquecermos de deixar o nosso like. Obrigada pela presença. E te pedir, Ed, para falar aqui as suas palavrinhas finais para a nossa equipe que participou aqui hoje com a gente da nossa live, para a gente ir se despedindo aqui. Já também tá te agradecendo pela tua presença hoje.
1: Tá bom. Eu quero dizer duas coisas importantes. Uma, não esquecer a palavra prevenção. Qualquer coisa que você vai fazer que tenha possibilidade de vir no seu olho água quente, água sanitária, pintando que você esteja, pregando um prego... Entendeu? Qualquer ah, jogando, praticando esporte, tênis, beach tênis, né? você se proteja. né? Estou é, lembrando agora que agora eu joguei uma bolinha e quando eu ia passando, tinha uma quadra lá com um cara de óculos, jogando de óculos. Eu olhei o óculos dele e não era um óculos adequado para jogar futebol. Quer dizer, ele leva uma bolada na cara, quebra o óculos, perfura o olho, acabou. Entendeu? Então, lembrar sempre de, da, da prevenção. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, e agradecer a você, minha filha, é a primeira vez que a gente faz uma live junto. Uhum. Estou muito feliz de estar com você, tá bom?
0: Também, um beijo para você, um beijo noite. a todos,
1: e muito obrigado aos internautas.
0: É isso aí, pessoal. Hoje uma live muito emocionante para mim e para ele, né? Vocês viram? É assim mesmo. Ah, obrigada pela presença de todos, então. É lembrar que na quarta-feira que vem estamos aqui novamente, como todas as quartas. Trazendo informações para vocês, sempre baseados na ciência, é, aproveitando para tirar as suas dúvidas. Então, se você considera que esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, porque eu sempre falo isso, né? Que muitas vezes a gente compartilha é, notícias ruins, né, coisas negativas, e às vezes as coisas positivas a gente acaba esquecendo muitas vezes de compartilhar. Então, vamos compartilhar coisas positivas esse ano? então compartilha aí se você gostou e a gente vai estar aqui de novo semana que vem, se Deus quiser uma noite abençoada a todos e até semana que vem tchau, tchau